0: 6 horas seis minutos, muito boa tarde a todas, todos e todes. Iniciando mais uma live, mais uma edição do Paralelo 30, nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020, chegando aí ao final desse ano de 2020, live de número 62, o Rafa já largou pra gente ali, nossa pauta, nosso tema de hoje. É a vereadora e o vereador reeleitos pelo campo da esquerda em Rio Grande, tivemos na terça né Rafa, a conversa com os dois vereadores a vereadora Regininho e o vereador Rafael, eleitos né, em primeiro mandato pelo campo da esquerda, os dois pelo Partido dos Trabalhadores e hoje é, a vereadora Denise reeleita no seu terceiro mandato, o vereador Rovan reeleito no seu segundo mandato também do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e a gente vai conversar com eles, dar um segmento né, a essa conversa é, do papel né, do campo da esquerda dentro da Câmara de Vereadores, é, uma nova gestão onde a bancada da esquerda, a bancada do PT, é, que foi uh, o partido que elegeu é, esses quatro vereadores, uh, qual o papel né, dessa bancada com um governo de oposição, né, sendo uma, aliás, uma, uma bancada de oposição ao governo uh, eleito. Enfim, muitos desafios, com toda certeza, a partir desse 2021, não que não tivessem antes, né? A gente vai conversar com eles hoje aqui. Antes de eu dar o boa tarde para vocês, eu só vou trazer a temperatura em Rio Grande 23 graus, sensação térmica 20 e a umidade relativa do ar 80% é a informação da praticagem da barra do Rio Grande e a gente sempre, sempre que é possível, a gente destaca né, que no perímetro urbano ou longe ali da barra, né, se distanciando um pouquinho ali da barra, a sensação térmica sobe um pouco uh, em relação a essa registrada aqui por eles. né? Gente, boa tarde, boa tarde, Bom, Rafa.
1: Boa tarde, boa tarde, valeu. Quero agradecer aí também o Rovay e a Denise. Obrigadão por estar aqui com a
2: gente. Vamos começar nesse bate-papo, tentar entender né, esses enfrentamentos aí que a gente vai ter para esse próximo período, né, com uma modificação significativa aqui, né, na, na, na política da nossa cidade, com relação ao executivo, né. Então acho que vai ser bem legal bater esse papo com eles para a gente tentar entender, né, quais são os planos deles aí para frente, para esse próximo mandato, para essa próxima prefeitura, né, que a gente vai ter com uma outra uma outra gestão política no executivo, né, então vamos, vamos conversar que acho que vai estar bem legal.
0: Isso aí, acho que podemos já é, dar boa tarde para a Denise, para o Rovan, Denise já abriu o microfone, então já vai
1: contigo, Denise,
0: começa, boa, boa tarde. Boa
1: tarde, Deca, tu com esse visual novo, tá linda, o Rafa também, né, uh, o meu companheiro Rovan também, né, uma honra poder está falando no paralelo, fazia tempos que a gente não conversava, mas nem por isso né a vontade de estar tá hoje distante, mais perto de vocês é a mesma, assim como da nossa comunidade, que nós vivemos esses tempos muito difíceis, são muitos meses, nove meses, indo para dez meses de pandemia, um cenário uh, nacional extremamente de retrocesso, as eleições se deram nesse cenário, bastante difícil, onde a gente nem sabia como ia conseguir fazer uma campanha, né? porque a campanha ela exige o contato, o diálogo com as pessoas, para dizer o que, por que elas tinham que nos continuar acreditando no nosso projeto. Né? Eu que venho da base do Sindicato das Educadoras, então queria aproveitar e mandar um grande beijo para a Suzy, para a Dóris, para a Andréia, e, e mandando um beijo para elas, eu mando para todas as trabalhadoras em educação, que são a base né, da nossa, uh, do nosso conselho. Né? Nós formamos um conselho político e que vamos ter essas companheiras e todos os companheiros que quiserem fazer parte, né, para poder nos auxiliar, nós não temos a pretensão nunca de fazer um mandato isolado, o nosso mandato, nós temos a certeza que é um mandato coletivo, e sabemos né, das dificuldades que serão ter um número, nós tínhamos seis na bancada, eu a única mulher, né? hoje nós temos quatro, mas temos de forma paritária, né, duas mulheres, a Regininha também, que muito nos orgulha, que também vem do movimento so social, da Associação LGBT, e também o Rafael, que vem do movimento sindical. Mas com o Rovan, que, repres que representa muito bem também os movimentos sociais, eu acho que a nossa bancada ela é bem representativa, ela é qualificada, e nós sabemos, né, apesar das diferenças que temos, os desafios que nós vamos ter para os próximos quatro anos. Não tendo mais a prefeitura, mas tendo que uh, continuar fazendo o trabalho de base, trabalhando e tendo transparência cada vez mais, mostrando os projetos, dialogando mais com as comunidades, que esse é o que a gente tem, que deu para sentir assim, de tudo que a gente vem uh, dialogando com as as educadoras, com os educadores, com a nossa população em geral. Então, não vai ser fácil, né, imaginem o pós-pandemia, se dentro da pandemia nós já estamos tendo um, muitos problemas, né, com mais de 150 óbitos no município, mais, mais de 180 mil no país, é, e nós sabemos que a situação sanitária, econômica e política que nós estamos passando mas eu, eu não gosto nunca de fazer um discurso uh, apesar do negacionismo da necropolítica eu não gosto de fazer um discurso sem esperança, né que é como diz Freire a gente não pode uh, esperançar e parar, né a gente tem que esperançar e ir à luta se reorganizar né se reorganizar com a nossa militância, que tem muita confiança na nossa capacidade de articulação. E eu acho que os desafios, pro, eu vou ousar que os desafios para o próximo período é nós oxigenarmos cada vez mais a nossa esquerda para que possamos incluir aqueles que se sentem excluídos. Ainda, Deca, nós não temos mulheres negras na Câmara de Vereadores do Rio Grande, a gente, nós ainda temos que incluir mais né? então o meu desafio o nosso desafio, melhor dizendo, é continuar trabalhando a política das mulheres fortalecer a educação que tem uma vitória muito grande ela precisa ser referendada né? o governo Bolsonaro ele precisa é, sancionar a regulamentação do Fundeb a questão do meio ambiente e a garantia dos serviços públicos sem mais retrocesso, porque são esses serviços públicos, os profissionais de saúde que vêm né, garantindo, através do Sistema Único de Saúde, a, a saúde da população, né, a, a vida das pessoas. E nós sabemos o que nos espera, mas nós temos a força popular, nós temos que nos articular com a força popular para poder fazer um bom trabalho né, em defesa das nossas comunidades, nesses próximos períodos. Então, é, é com esse sentimento de esperança que eu acho que nós temos que continuar seguindo na luta, como diz, né, esperançando e criando e trabalhando com mais amor e menos ódio. É isso. Pelos direitos humanos e pela eu, democracia. Obrigada. Eu,
0: Não, eu, eu imagino que só com muita esperança é, e essa esperança... É, muito bem exposta aqui pela, pela Denise, professora, vereadora Denise, e, e também é, é importante a gente sempre trazer isso, né Denise vem do movimento sindical, é uma professora, é, o Rovan também tem uma ligação, uma representatividade dos movimentos sociais, é sociólogo, uh, e fico pensando que se vocês não tiverem o um mínimo de esperança, eu não vejo como seria possível é, se colocarem à disposição a Denise no terceiro mandato o Rovan no segundo mandato ah, porque a experiência eu sempre divido né, essa, essa experiência minha essa vivência minha é, que no pequeno espaço de tempo que trabalhei na Câmara é, eu percebi que é um dos lugares é, mais desafiadores da gente trabalhar e não estive enquanto vereadora né? Então, né, eu sempre digo, fortalecer o estômago e o coração né, De vocês que estão aí Vou chamar o Rovan para dar o boa tarde E, e também é, iniciar a exposição aqui, Rovan uh, Ele teve, o Rovan teve com a gente Justamente nessa questão que a Denise traz né? Não temos uma mulher negra do campo da esquerda Não temos uma mulher negra na Câmara de Vereadores né? O Rovan uh, teve convidado pelo Chandler também porque Schindler nos provocou a fazer essa pauta né, da representatividade de negros e negras nos, nos espaços legislativos, o Rovan veio junto, foi um dia que eu não pude estar, mas sei que foi muito bom o programa, então eu já chamo o Rovan para falar com a gente. Bem-vindo de novo, Rovan.
2: Obrigado, obrigado pela oportunidade, uh, um grande abraço para a Denise, companheira da bancada, vereadora, reeleita para o Rafael, para a Deca né, e para todos os ouvintes aí da e as ouvintes do Paralelo, uh, primeiro cumprimentar a todos e dizer que realmente é um grande, um grande desafio uh, que se coloca. Né? Eu acho que a gente precisa, num primeiro momento, fazer uh, uma leitura do cenário. E quando a gente faz uma leitura do cenário em que, pese o governo eleito possa não ter uh, o... possa não trabalhar, digamos assim, uh, com 16, 17 vereadores, de esquerda nós temos, na minha visão, quatro uh, vereadores e vereadoras. Né? Nós temos uh, a vereadora Denise, a vereadora Regininha e o vereador Rafael Missunas. E o que vos fala. Então, a gente precisa fazer essa, essa leitura e entender, eu acho, um pouco do cenário que, que passa no, no, no Brasil, né? O que, que aconteceu no nosso país. Ah, sem dúvida, nós teremos uma bancada muito qualificada, como já disse a vereadora Denise, uma bancada onde temos um sindicalista, uma sindicalista, né? Denise, o Rafael. Temos a vereadora Regininha, que trabalha muito a pauta da diversidade, que trabalha muito uh, a pauta da educação, né, dos direitos humanos, assim como a Denise. E e nós trabalhamos muito a questão da pauta comunitária. Né, além de, obviamente, né, as defesas do, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a questão do funcionalismo público, né, da, da não retirada de direitos, e para mim, sem dúvida, é um grande desafio, né, porque eu estive, nunca estive na, na, na oposição, né, hoje me coloco nessa situação, e sem dúvida, todos os quatro mandatos da esquerda, os quatro mandatos do Partido dos Trabalhadores, e das trabalhadoras, tem um, partido, tem um, um desafio enorme pela frente, né? porque nós sabemos, agora mesmo, uh, nós fizemos o primeiro contato institucional uh, com o, o prefeito eleito, prefeito uh, que assumirá dia 1 de janeiro, né? nós estávamos uma reunião uh, às 13h30, né? e, e nós sabemos, uh, deixamos muito nítido que nós temos lado né, e que o nosso lado é o lado dos direitos da classe trabalhadora ponto e com certeza estamos ali para defender sim uh, a diversidade, a vereadora Denise ainda colocava muito bem a questão das coordenadorias né? e para defender sim a diversidade para defender sim a pauta ambiental uh, defender que o desenvolvimento econômico no pós-pandemia o emprego ele é importante, com certeza agora com sustentabilidade, né, então uh, nós estamos aqui como uma forma de resistência, sempre com muito respeito, ainda colocava isso, né, uh, colocava que nós não estamos aqui para atrapalhar a cidade do Rio Grande, nós, muito pelo contrário, nós estamos aqui na resistência, na defesa da cidade do Rio Grande, e o que for bom para a cidade do Rio Grande, nós estaremos juntos e juntas defendendo, coisa que muito, e ainda pude colocar, ao prefeito eleito, ainda pude colocar isso, né, uh, Deca, uh, que por muitas vezes, eu estive nos últimos dois anos na liderança do governo, e que por muitas vezes uh, essa recíproca não foi, não foi verdadeira. Nós tivemos uh, pautas importantes na casa, né, que a oposição simplesmente não votou por não votar, porque talvez na concepção uh, da oposição seria uh, um benefício para o prefeito Alexandre enquanto quadro público, enquanto quadro político. E, na verdade, quem perdeu foi a população. Eu cito aqui a questão do financiamento do Caixa Ilumina, né, que traria iluminação pública e, obviamente, segurança para uma grande parcela da população iluminação, uh, 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 na verdade, eficiência energética para a Zona Oeste, uh, para aquela região do fórum, né, do novo fórum da cidade do Rio Grande, para o ABC10, que é uma, uma, uma pauta que nós uh, queremos ainda, e talvez não teremos tempo, mas que fizemos todos os esforços para entregar uma dívida histórica de mais de 30 anos. Então, não foi em prol da cidade do Rio Grande o voto da oposição. Né? agora nós temos esse desafio de fazer oposição, de aprender, acho que o Partido dos Trabalhadores não precisa aprender, né? eu, Rovan, preciso, mas o Partido dos Trabalhadores não precisa aprender porque nos forjamos na resistência e na oposição aos governos neoliberais. Agora, uh, nós precisamos sim fazer a leitura do momento que nós vivemos, que é um momento duro. Né? Se por um lado nós tivemos isso, nos traz esperança, nos traz alegria, Uh, muitos, muitos candidatos e candidatas da pauta da diversidade, LGBTs, negros e negras, uh, mulheres de luta, muitas mulheres que, que, que retomaram seus mandatos, mandatos de juventude no Rio Grande do Sul, né? uh, se por um lado nós tivemos isso, nós tivemos avanços, que para mim, na minha concepção, são avanços, por outro lado, o antipetismo falou muito alto. Né? E nós precisamos fazer a crítica do porquê esse, 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 esse antipetismo e fazer a autocrítica. Né? A crítica, eu poderia dizer a vocês, uh, nós diminuímos né? e, e nós temos que ter essa sensibilidade de assumir. Nós diminuímos. Né? Não precisamos manipular dados nem números para dizer que o PT não diminuiu. O PT diminuiu. E está na hora de nós nos reconectarmos com o povo, com os movimentos sociais, com o movimento sindical, que nunca deixamos de estar. Mas, por algum momento, tivemos dificuldades. Né? Agora, a de convir quem é o ouvinte aí, a é o ouvinte que, que nos escuta nesse momento, tem que perceber também que foram dois anos, 20, 30 minutos de Jornal Nacional Batendo na corrupção, ligando a corrupção ao, exatamente ao Partido dos Trabalhadores, exatamente ao Lula, e que agora está provado, né? Começam a cair os processos por falta de provas do então presidente Lula. E mais do que isso, Deca, para esse eu sei que é um bate-bola, mais do que isso, né? Uh, além de nós termos uma mídia trabalhando a favor uh, da, da, do golpismo, né? Uh, nós tivemos, sim, também as nossas dificuldades. Né? Eu acho que isso é isso, essa é a, é a questão da autocrítica. Agora, há dois anos, aí tu, nós vivemos num país onde uh, o, o um, então um juiz condena o principal adversário, o adversário, uh, ao então uh, uh, presidenciável Bolsonaro, se torna, olha, olha a loucura que é isso, se torna ministro deste governo que ele ajudou a eleger, se desentende, talvez uma, um desentendimento estratégico para ele, porque ele pensa lá na frente, e vai ser procurador das empresas que ele condenou, que ele jogou na lama. Porque é isso. Em outros países desenvolvidos, países europeus, por exemplo, que, 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 que tivemos também corrupção estabelecida através das empresas, se condenou os empresários, mas se preservou os postos de trabalho, se preservou as empresas, que era o que deveria ter acontecido aqui, que não aconteceu, quebraram as empresas. E com isso quebraram o país, quebraram os empregos e a população voltou a passar fome como passava na década de 90. Então, Uh, sem dúvida, nós estamos vivendo uma loucura nos últimos dois anos, onde, como já foi falado aqui, um presidente que nega todo o tempo 180 mil mortes e ele acha que é uma gripezinha, ele diz que não é coveiro, ele diz que não, não tem que vacinar, que tem que. A pessoa que era tomar vacina tem que assinar um termo. Não é o contrário. Quem não vai, quem não vai se vacinar, que tem que assinar termo, porque vai prejudicar os outros. Então, é uma loucura o que nós vivemos nos últimos dois anos e nós precisamos, esse é o grande desafio nós precisamos em cada Câmara em cada Assembleia e também na Câmara e no Senado Federal, estar preparados somos poucos, mas temos que estarmos preparados para fazer o debate
0: E se precisa, né vereador e vereadora é, várias questões né, que, que o Rovão coloca que a Denise colocou também a gente fica pensando aqui e sobre essa questão da, que os dois trouxeram né, na, nas suas falas, uh, da necessidade do trabalho de base, né? a Mariazinha, Maria de Lourdes Lose, é, que também foi uh, vereadora por dois mandatos, também pelo Partido dos Trabalhadores, ela diz ali, mais do que nunca será necessário unificar as lutas com os movimentos, e é exatamente é, o que a Denise e o Rova trouxeram, uh, e, e eu fico... É, me questionando, em seguida que, que sai o resultado ali das eleições, um, a gente olha, né, para essa redução é, do número de, de representações, né, na Câmara, em seguida, uh, um resultado que muda o cenário do executivo, né, uh, do que estava posto para o seu adversário principal, né, uh, e a gente vê duas vereadoras e dois vereadores eleitos, que têm uma ligação com os movimentos, que têm um diálogo para fora é, da sua existência político-partidária. Né? Uh, não sei se vocês já fizeram essa análise, essa avaliação, e sei que tem uma série de outras coisas que vêm junto, né? o Rovan planou muito bem uh, né? tudo que está envolvido nesse cenário político de agora, mas eu fiquei com essa sensação, né? não sei se vocês compartilham dessa sensação, de que, uh, além do avanço, né, uh, da retomada do poder pela direita, que é muito um trabalho das fake news, da grande mídia, que acaba sustentando né, to toda essa, uh, essa existência da direita, uh, a população que vota é, na esquerda, e tivemos mais outros vários e várias candidatas da esquerda que não foram eleitos, mas que ficaram muito próximos de entrar e que também tem uma ligação muito grande né, com a comunidade, com os movimentos, essa questão de é, existir enquanto representante político para fora do seu espaço administrativo ou, ou partidário. Não sei se vocês percebem, sentiram assim também o resultado dessas eleições. Fiquem à vontade. Denise, que aí...
1: Eu, eu acho assim, Deca, que a gente tem que repensar muito qual foi o recado que a população quis nos dar nas eleições. Eu acho que nós falamos aqui, eu concordo muito com o companheiro Rovan, do cenário que nós temos e do como uh, houve né, e de, se, conte, se perpetua a partir do golpe contra a presidenta Dilma, a questão do antipetismo né, e como... Uh, os partidos de direita têm se fortalecido. Hoje nós temos uma cadeira de, de extrema-direita na Câmara né, que faz aquele discurso do combate à corrupção, que era um discurso que nós, nos inícios, de sempre fizemos, sempre defendemos e que eles sempre esconderam. Né? O discurso era para fora, mas a prática era diferente. E outra questão... Né? O prefeito eleito, que nós já tivemos o primeiro contato, ele teve menos votos do que os brancos e nulos e do que as, as abstenções. 45 mil pessoas não foram votar. Então, esse descrédito e essa criminalização da política é o cenário que nós vamos ter que lidar para que as pessoas tenham um encantamento se sintam contempladas, se sintam partícipes da política. E eu avalio que muitos votos que nós não tivemos são, foi esse desencantamento, somado à pandemia, né? porque as pessoas não tinham segurança né? de ir votar num pleito onde tinha fila, onde as pessoas iam votar uh, muitas vezes com ônibus lotados, né? porque não tinha tantos horários assim. Né, e é uma coisa que eu observei muito e reclamei bastante, a questão também é, de votar, tu paga ali uma multa de 13 e pouco e pronto, deu, né? Então, é, o que que te motiva a ir votar? Nós temos que fazer esse diálogo com a população, né? Elas não se sentem representadas pelas candidaturas, mas é, mais do que isso, né? A política que tem sido desconstruída diariamente pela grande mídia As fake news né? De que forma né? a população brasileira, as instituições Têm que se comportar de forma a ter essa credibilidade E nós, no meio político, também né? Por exemplo, qual é o nosso verdadeiro papel dentro da Câmara de Vereadores? é fazermos assistencialismo. É, é, nós temos que explicar melhor isso para a nossa sociedade. Nós temos que ouvir as pessoas, né, ouvir as pessoas. E muitas vezes, né, e eu queria cumprimentar desde pronto a, a ex-vereadora e sempre vereadora Maria de Lourdes, que faz um trabalho na coordenadoria e que nós estávamos lá para dizer é essencial... Né? A participação da mulher na política também Que a mulher esteja, uh, se sinta, né? uh, participe, uh, participe e que possa estar naqueles espaços Porque são espaços hostis A população muitas vezes não participa porque acha que aquele espaço Não é o um espaço normal de fala né? que vai ser ouvido, que vai ser escutado então, acho que tem vários elementos aí né, que nós temos que analisar, que nós temos que discutir, e mais não só discutir, que nós temos que tirar encaminhamentos e realmente colocar em prática. Porque nós eu vi assim, em alguns municípios que as mais votadas e os mais votados foram justamente o pessoal da juventude, que eu acho que é importante nós fortalecermos dentro do partido. A questão da, das mulheres né, né, é, é, que trabalham essa diversidade também, é, dou um exemplo a companheira Fernanda, que é professora educadora, que não é do meu partido, é de um partido de esquerda, e eu acho que o que para frente nós podemos fazer, e eu acho que é uma tarefa política nossa, junto com o partido, é nos aproximarmos dessa esquerda, porque nós vamos precisar estar unidos, né, apesar das nossas diferenças, para poder enfrentar esse período aí, porque nós não queremos né, que esse governo negacionista ele dê seguimento, porque ele continua retirando direitos, ele continua maltratando a, a população brasileira, ele continua achando que nada está acontecendo, né, que é uma gripezinha, né, então, nesse cenário, além de, 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 de dizer a importância dos governos petistas, e foi a importância que teve, né, ciclovias, escolas, né, UPAs, postos de saúde, posto 4, mas a população quer mais do que isso, né? a população quer democracia a população quer ser ouvida a população quer uh, que se lute por ela, mesmo que a gente não conquiste isso no, no, no final, mas que elas possam ser uh, protagonistas dessa política como disse o Olívio né? que sejamos sujeitos da política e não meros objetos uh, mas eu queria dizer que o legado que o que o prefeito Alexandre deixa para a nossa sociedade, é um legado muito importante, queria cumprimentar a ele, ao Renatinho, a todos que contribuíram por essa construção, né, e, e dizer que, assim, nós vamos procurar, tá, de olho, né, fiscalizando, mas fazendo também aquela, aquela questão de, dessa irresponsabilidade de ser oposição nós não vamos nos uh, submeter a isso. Porque quem perde é a comunidade. Muitas coisas a comunidade perdeu, as mulheres perderam, né, Maria? Acho que a Maria está nos ouvindo e sabe disso. As mulheres perderam muito, e com isso, o que, que vai acontecer? São retrocessos para as mulheres, né? E, uh, e também a questão da, da, de toda a população, como o Rovan colocou, a iluminação... Pública. Eu poderia dizer que votamos um projeto da Previrg lá, que a oposição se colocou contrária da suspensão das parcelas, onde todos os municípios conseguiram suspender as parcelas, o nosso não conseguiu, para a oposição não fazer um bem, né? Poderia ganhar a eleição, né? A questão do binário e um monte de coisa. Então, esse diálogo tem que ser sempre aberto, franco, transparente e cada vez com mais profundidade, para que a população ela possa estar conosco, né, uh, sabendo do que, que está em risco, para que ela possa uh, confiar novamente. Né? Eu acho que nós temos que estabelecer mais confiança com a, com a, com a população, que tenho certeza que, aos poucos, está se dando conta do que aconteceu com o presidente Lula, a sua prisão, né, a, a presidenta Dilma, e saber que o melhor projeto de sociedade é o que vem pela esquerda. Eu não consegui ler as mensagens aqui, mas tenho certeza mas, que, que a gente consegue, consegue <risos> fazer esse debate né, uh, calcado naquilo que a, o pessoal que está nos acompanhando... Uh, Bem colocado e muito bem colocado e mais do que isso né? participado desses movimentos sociais, que uhum. é difícil nesse momento de pandemia nós vamos ter que achar esse equilíbrio tá? Yeah. Ah, eu vou falar meus... eu parar um pouquinho porque eu falo bastante. Não, as mensagens é um prazer, é
2: um prazer, é um pode ser não,
1: e as mensagens
0: ficam aqui também, sempre tiver algum questionamento, alguma coisa assim, aí a gente para, lê e para vocês responderem, a gente pode ser assim também, né Rafinha? Claro,
2: claro. É, eu estou meio que trazendo, assim, conforme estão uh, conversando, né, complementando assim, né, as falas dos isso. vereadores. Aí eu vou trazendo, assim, para eles... Tá, na tela.
0: E, e agora, ouvindo a Denise também é, e lendo né, as mensagens, ali a, a Mariazinha está interagindo. Ela disse, por último, né, que tivemos é, dois vereadores, vereadoras, uma oposição muito ética, quando na Câmara isso... Quando ela esteve né, no espaço legislativo, uh, e uh, reforçar né, o que eu falei no início, de, de, uh, da minha percepção né, de que é um desafio uh, bastante intenso, posso dizer assim, estar nesse espaço. E aí, coloco uh, para quem nos ouve, nos acompanha, que não tem muita essa experiência de estar ali no espaço legislativo. É, então vocês imaginem o clima uh, do período eleitoral, onde a gente tem ali, como tivemos, uma diversidade de, de representações de campos políticos na disputa, uh, imaginem isso durante os quatro anos do mandato, porque é isso que acontece, né? Uh, nós temos ali representações do Partido dos Trabalhadores agora, temos é, do centro, temos da direita, da extrema-direita, e essa, o exercício democrático, como muito bem me disse uma vez o vereador Rouvan, uh, precisa ser feito todos os dias, uh, em cada situação que se apresenta ali. Né? Então, acho que é muito importante, né eu sempre brinco que penso que no momento da... da enfim, das das pessoas saírem para o trabalho, talvez o primeiro estágio tivesse que ser uns seis meses na Câmara de Vereadores em algum setor, assim, para as pessoas mais ou menos entenderem como funciona esse espaço, né? Porque do lado de fora, a gente não tem muita, muita essa noção, né? Um, bem, ó, sejamos todos sujeitos, diz o Marcelo Martins, um beijão no Marcelo também. Rovan, um, tô vivenciou esse período, como né, bem disse, não, não pegasse, é, a, não tivesse a experiência de ser, estar vereador a, enquanto oposição, né, vai ter essa experiência agora, mas tivesse em vários momentos a, na representação a, da bancada a, nesse, nesse teu último período aí. Como é, o que, que tu entende que vai ser diferente? Como é que tu pensa que as coisas vão acontecer agora? Não sei se vocês já também conversaram isso. Como é que fica a liderança? Como é que fica, uh, né? Co como se dá uh, a, o legislar, a organização da bancada do Partido dos Trabalhadores nesse contexto uh, com uma gestão de oposição, né? A, a que a gente tem hoje ainda. Passo para o Rovan. Não sei se, se consegui te expor bem.
2: Claro, <risos> com certeza, Zeca. Não conseguiu expor, sim, não? Uh, retomando assim, algumas questões que tu perguntou primeiro, uh, eu acho que a, 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 a democracia como um todo, ela, ela ficou um pouco uh, atingida, digamos assim, né? Porque eu, eu era da... Eu acho, tá, tudo bem, vamos ter eleição, uh, o STF decidiu que não se prorroga mandato, tranquilo, mas se forem perceber, tá? Por que, que eu digo que ficou um pouco atingida, assim? ó vamos, 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 vamos perceber, assim, o cenário. Vamos pegar no, os, os nossos quatro mandatos eleitos da esquerda, que é o propósito do, 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 do programa. Uh, nós temos a vereadora Denise, que não tinha como ir para a porta das escolas. Tá? Isso é fato. A escola estava fechada. Nós tínhamos o Rafael Miciunas, que não tinha como andar no, nos corredores da universidade, lá onde já saiu uma excelente vereadora, que foi a Maria de Lourdes, e onde agora sai... Uh, o Rafael. Nós tínhamos a Regininha, que da mesma forma tem um trabalho né, uh, junto à universidade, que também teve que fazer de forma digital. No meu caso, eu, por exemplo, uh, eu, não, eu, eu fiz uma caminhada no meu bairro, por exemplo, né, mas eu não bati nas casas. Né? Uh, não bati nas casas, ah, quem estava ali na frente, evidente, conversamos, ou algum uh, amigo pontual, mas como nós fazíamos anteriormente, não fiz. Por quê? Porque nós estávamos presos ao discurso que, que era o isolamento social, que era a questão da saúde, né? e que inclusive defendi na Câmara, como a Denise defendeu também, projetos da, da, das sanções para quem não usa máscara, e tudo mais, então nós estávamos. Por outro lado... Olha, olha, vejam bem, por outro lado, a direita saiu muito cedo para a rua, e eu falo isso com maior tranquilidade, por exemplo, eu falo, falo tenho relações né, uh, tranquilas com, com, com a direita, eu falei para o vereador mais votado da cidade, vereador Felipe Branco, eu falei, cara, é que tu saiu desde o primeiro dia, eu estava segurando a sessão aqui, né? porque tinha, inclusive, compromissos ainda do governo, votar projetos do governo tinha que estar dentro do plenário independente se... saiu muito cedo então, a direita foi pra rua nós custamos muito ir pra rua né? então, isso é uma coisa que eu acho que, que também fez diferença pode, pode não parecer mas fez entendeu? Fez, porque nós sempre fomos muito bons enquanto esquerda de estar nos movimentos, de estar na rua, de bater na casa das pessoas de conversar com as pessoas, não podemos fazer isso então, para mim, uh, a democracia ficou comprometida nesse aspecto a questão, do, quando tu fala uh, de, da, 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 remontavas lá da corrupção e a Denise falava do, do, do partido nós temos um vereador hoje extrema-direita, eleito Uh, eu tenho muita tranquilidade de fazer esse debate, porque os que nos apontam e aí eu não tô falando pontualmente uh, da cidade do Rio Grande, tô falando de partidos tá? o que nos aponta são os mais corruptos quem é, quem é partido progressista para apontar alguém no âmbito nacional e aponta né? em âmbito nacional é o partido mais corrupto que tem no país e aí né, o PT lá que tá em nono no estado da corrupção, que não deveria nem estar, né? Porque nós não nós, quem errou tem que pagar e, e quem errou não era para ter errado. Né? A gente tem que fazer essa autocrítica. Mas, uh, então, a, a corrupção, eu não tenho medo de fazer esse debate. Quando eu vejo o filho do Bolsonaro dizer em discurso na tribuna que nós estamos há dois anos sem corrupção, só pô, tá de sacanagem. A família é toda corrupta. A família é corrupta. No momento que tu utiliza o cargo, que tu utiliza a estrutura, os caras os cara fizeram reunião da BIM, Serviço de Inteligência do nosso país, para beneficiar processo. Isso não é corrupção. Então, uh, eu, eu, eu quero dizer assim, ó, que nós vivemos uma, uma psicodelia onde a mídia, infelizmente, ajuda muito a reproduzir, onde nós temos, para o bem e para o mal, foi muito bom a questão do WhatsApp, a questão do... Da, da, da democratização da internet, agora também para o ruim, né, porque as pessoas saem reproduzindo sem ver se a, se a notícia é verdadeira, né, e nós vimos isso muito, inclusive, em, em âmbito municipal, nós perdemos lá atrás, e isso é um desafio, nós temos que aprender a fazer, não, obviamente, as fake news, mas nós temos que aprender a comunicar, né, com eficiência, Uh, então esse também é um, um desafio e como disse a vereadora Denise, eu tenho muita tranquilidade, muito orgulho do que fizemos nos últimos oito anos no governo do prefeito Alexandre Luiz muito orgulho né, nós transformamos muita coisa e muita coisa faltou ser feita é, é, é fato né? parece, ah, oito anos de governo passa muito rápido, gente passa muito rápido né, e então faltou talvez Não. comunicar as pessoas, em tudo que é em tudo que é área, nós temos coisas boas para apresentar talvez faltou uh, comunicar, uhum. e para encerrar Deca, uh, uhum. essa questão assim, eu queria uh, colocar a, a a questão da eu queria colocar a questão da de uma, de uma frente de esquerda, eu, eu sou um, eu sou um, um defensor. Isso. Eu ainda não sei se, se nós temos, obviamente, uh, que trocar nome de partido. Não sei. O antipetismo está muito grande. Isso é, é muito evidente. Eu tive amigos próximos que a a a, algeriza, a, a repulsa, essa questão da corrupção que, que, que botaram em nós e que erramos algumas vezes, mas que é desproporcional, que não votaram em mim. Que não votam no PT. Não, cara. Rovão, tu é meu amigo de vida, mas no PT eu não voto. Então o antipetismo pegou de um jeito... Agora, quando eu digo a frente de esquerda, daqui a pouco, seja não trocar nome, mas uh, em tudo que é âmbito, nós termos... Uh, bom, se o pessoal vai, nós não vamos. Né? se o PT vai, o PSOL não vai, o PC do B, porque senão nós vamos ter problemas como estamos tendo já. A direita avança, tirando o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? isso que é pior, os caras fizeram a reforma trabalhista, os caras fizeram a reforma da Previdência, os caras fizeram o teto de gastos, tudo tirou o direito das pessoas e parece que isso nada cola. Isso é, isso é impressionante. Então, nós precisamos estar unidos e unidas, porque nós vamos ter que estar que, que tá forte. Nós, hoje, nós temos... E pegou muito bem aqui a DECA. Pegou muito bem. A, a, por exemplo, tivemos um crescimento da votação do pessoal que não foi pouca coisa. Nós tivemos a, a Joyce fazendo uma boa votação no PCdoB, outros companheiros, o próprio Schoenner. Mas... Uh, não conseguiram chegar, por enquanto vão chegar, talvez no próximo pleito, agora nós temos que fortalecer a esquerda. Nós precisamos fortalecer o nosso discurso. Para mim, o principal desafio é conseguir mostrar para a população quem tira direitos e quem defende direitos, que nós não temos conseguido fazer. Porque eu acho também que nós, uh, eu penso também que nós estamos com dificuldade de diálogo. E aí quando falam, Deca, para encerrar, quando falam assim, ó, Uh, porque é muito, eu, eu, eu tenho ouvido muito isso, de, de, de todos os lugares. Nós precisamos voltar para a base, nós precisamos voltar para a vila, nós precisamos voltar para os movimentos sociais. Gente, nós nunca saímos deles. Quando eu estava lá fazendo o movimento comunitário, eu estava no movimento social. Quando a Denise está no sindicato, uh, ou tem uma ligação forte com a companheira Suzy, com a companheira André, com a companheira Doris, com a companheira Maria de Lourdes, Estão na base. Isso é base. Agora, nós estamos com dificuldade de comunicar com as pessoas né? que é essa base que aprendeu nos governos Lula e Dilma a ganhar benefícios, ganhar a fruto de muita luta e que hoje tu tem dificuldade de falar com as pessoas. E eu tô lá, eu tô na padaria, eu tô tomando meu cafezinho na padaria, eu tô conversando com o um cara, mas tu tem dificuldade. Porque o cara diz assim, ah, mas eu quero tal coisa. O cara não quer saber do coletivo. O que está tá ganhando hoje é o individualismo. Se eu resolver o tubo da frente da casa do cara, eu sou o cara. Agora, se eu não resolver, eu também não presto. Entendeu? Então, o individualismo tem ganhado sobre o coletivo. E, e nós temos dificuldade de comunicar e de voltar a conversar com as pessoas. Exige paciência. né? Exige paciência. Porque nessa rede de, de, de fake news, o cara te acusa, o cara te bota o dedo na cara. Todo mundo sabe de tudo, hoje em dia. Uhum. Né? E, nós, e nós vamos ter que ter essa paciência. É isso, é, é conversar com as pessoas. E eu, particularmente, acho gostoso ouvir, né? principalmente ouvir. E as pessoas têm muita necessidade de serem ouvidas. Né? Tem cara que não quer te pedir nada, quer conversar, quer te dizer. Olha, eu acho que tá assim, como é que vai ser o próximo governo? E nós temos que fazer essa uhum. função. É isso. E, e
0: acho que tem muito disso, né? Essa questão do individualismo que é muito provocado, é, enfim, pelo sistema capitalista, é, pela retirada de direitos que a gente é, vê a luta coletiva e quando começa a apertar, é, muitas vezes fica: opa, peraí, eu vou cuidar do meu, então, né? a gente vê uma estratégia dos campos de direita, e eu não estou me direcionando aqui a nenhum vereador ou vereadora em especial, mas a gente vê uma estratégia de algo que é, vocês colocaram, né, que não é a prática é, do PT, e, e não deve ser a prática de nenhuma representação política, a questão do assistencialismo, o Marcelo Martins, meu colega, amigo, psicólogo, também colocou justamente essa questão aqui, e a gente sabe que quando começa a retirar mais direito, quando a população começa a ficar mais fragilizada, e é, a, quem tem a prática do assistencialismo vem oferecendo, é, algumas pessoas são cooptadas por essa prática. Né? Bom, eu estou mais fragilizada, vem alguém me oferecendo esses favores individuais, né? como se fosse o trabalho de um vereador, uma vereadora, ou é, alguém do executivo municipal, uh, e isso acaba... É, fortalecendo, parecendo que é uma vontade popular aquele projeto, e a gente sabe que muitas vezes não é bem por aí, né? Fala, Rovão. Mas
2: até, até, <risos> isso, até isso nós temos que... Nós temos, e tu tá correta, tá? Não é, pra, não é prática, não pode ser, mas até isso nós temos que uh, ter um extremo cuidado. Por quê? Uhum. Porque uma vez eu ouvi que no, no, no mundo da necessidade não tem revolução, né? E as pessoas não. voltaram a passar fome. É isso aí. Esse, esse para mim, vai ser o grande desafio... Uh, esse, para mim, vai ser o grande desafio da, do, do, do próximo período, né? Do próximo período. As pessoas vai. voltaram a passar fome. Nós temos que ter, uh, dentro da, da, desse, dessa estrutura toda, uma estrutura que dê conta de fazer, não via vereador, mas de fazer via Secretaria de Assistência Social. Uhum. Para mim, esse é o grande desafio dela.
0: E yeah, é, né? É. Yeah. Uh, a Suzy colocou, né? A gente tem vários outros uh, comentários aqui. Aí eu já passo... Vou trazer alguns comentários. Vou passar a Denise, tá? E aí depois a gente uh, tenta. Aí são seis para as quatro. Aí a Denise faz uma fala. Depois a gente tenta rapidamente o encerramento de cada um de vocês. Pode ser? Eu vou trazer rapidamente aqui ó, uh, alguns comentários né a Maria de Lourdes traz isso aí que a gente estava falando, que o vovô trouxe na fala dele né? o sistema capitalista é vencedor individualismo a cada dia mais forte uh, Marcelo Martins uh, diz individualismo negacionismo, malditos ismos, o Glauber traz também porque a direita uh, para retirar direitos age no atacado para dar benefícios, é no varejo. A Suzy diz que faltou comunicação com a população, fizeram muito, mas não souberam colar o uh, que fizeram, né, trazer, falar, que fizeram, comunicar. Uh, e, em seguida, a Maria de Lourdes traz, daí a importância do orçamento participativo, a Mariazinha trouxe essa lembrança na live da semana passada, que fizemos com o prefeito Alexandre, uh, e, enfim, extremamente importante dentro de tudo isso que o Rovô e a Denise estão trazendo aqui para a gente também, né? Denise, passo para ti. Uh, se tu conseguir aí uns cinco minutinhos, depois a gente faz uma fala rapidinha de cada um de vocês para encerrar, pode ser?
1: Pode. Uh, eu acho fundamental o que foi falado pela, pelo pessoal que está participando, né? Uh, a questão do capitalismo, né? cada vez mais, né? a concentração de renda e a miséria, né? e, e os desafios para o próximo período é colocar o, a comida, que nem o Lula dizia, né? eu fico feliz que se eu terminar o meu governo e as pessoas comerem três refeições ao dia, eu fico feliz. Só que hoje, apesar das tecnologias, do celular, da internet, muita gente já na linha da miséria e vão aumentar e no cenário que nós estamos de pandemia de muitas, imagina nós temos meio milhão de pessoas que morreram né? e, e esse cenário o né, é, é, que, que nós podemos fazer né, frente a esse cenário? É poder articular as bases, nós sempre tivemos nas bases concordo, eu sou dos educadores, dos trabalhadores, das trabalhadoras e trabalhadores em educação, e procuro dialogar com esse, com esse coletivo e com todos os outros, né? E nós sabemos o quanto é importante o orçamento participativo. Uma das coisas que eu me dei conta na campanha e das poucas vezes que eu consegui sair com segurança, foi quando nós entregamos uma rua nós, infelizmente, nós não dialogamos com os moradores, nós não fizemos a política que aquilo ali, a drenagem e pavimentação, era para muito mais do que pintar a sua casa, é para ter prevenção em saúde, para ter qualidade de vida, e nós devíamos ter feito isso em três, no mínimo em três momentos, ter dialogado com todos os moradores. Né? nós conseguimos fazer o restaurante popular, né, só que a população tem que entender e ser partícipe, e eu acho que a Maria coloca uma das saídas, que é a questão do orçamento participativo. O orçamento participativo, ele tem que organizar as comunidades. Nós temos que estar, né, enquanto lideranças, estando na Câmara de Vereadores, além de garantir a cidadania, nós temos que estar organizando a população, né, fazendo com que esses também se tornem esses sujeitos da, da política, que as pessoas tenham o um encantamento de estar no seu bairro e de, através da política, elas conquistarem né, aquele, aquela rua né, que muitos conseguiram fazer, outros não, mas a nossa tarefa é de poder organizá-los tanto que esses são os desafios para o próximo período. É de nós podermos trabalhar uma linguagem mais humilde, porque muitas vezes, isso eu falo, a gente talvez fale um diálogo diferente da comunidade, nós queremos lá implementar a nossa fala, né? e é o contrário, nós temos que ouvir mais do que falar. Né? Nós temos que sentir aquela comunidade, nós temos que estar prontos para isso, nós temos que estar nas feiras, nós temos que estar na associação de bairros, né? Claro, nesse momento é mais difícil, mas a gente vai continuar fazendo isso via rede social, porque a gente não vai conseguir parar, né, de estar tá organizando, né, de estar tá fazendo, de estar tá vivenciando. Então esse é o maior desafio, né? Não só fazer, mas ouvir a população e realmente uh, estar ali para abraçá-los e acolhê-los de forma coletiva e não individual, nas necessidades da população, podendo comunicar melhor com essa população para não dizer, olha, eu quero fazer isso aqui, mas até que ponto aquilo é, é prioridade do que a outra coisa? Então, isso é um desafio muito grande e eu espero estar tá melhorando o mandato e procurando estar tá fazendo mais falando mais com as pessoas sobre isso, e tenho certeza que a tarefa do, do grupo e do coletivo que, que nos apoiam, ela é extremamente rica, porque nós temos pessoas muito... Porque política tu não faz só na Câmara de Vereadores, tu faz em todos os espaços. Então é importante que essas pessoas que constroem a política elas estejam juntas, né? E que a, nós, os nossos mandatos né, ofereçam essa oportunidade para as pessoas. Né? Que, por uhum. exemplo, agora, em janeiro, nós vamos estar protocolando requerimentos e indicações. Eu quero estar tá falando para as pessoas o que, que é isso. Né? Para uhum. que elas também se sintam à vontade de me sugerir né? o que, que elas querem, de que forma elas querem. Elas entenderem, olha, lá na Câmara a gente pode fazer tal coisa. Audiência uhum. pública, para que, que serve? Né? Então, elas têm que entender... Uh, entendendo isso, né, o espaço da Câmara vai ser um espaço que possa acolher mais, que seja mais representativo e que nós possamos deixar um legado para essa comunidade, um legado que as pessoas coloquem o seu nome à disposição e elas possam ser eleitas e representar, né, se sintam, estejam lá representando. Né, é. Então eu acho que é
0: isso. Denise, e que um dia a gente consiga ter uma educação para a cidadania, né? Que uma educação onde os jovens, as jovens já saiam da escola, ou estejam na escola, entendendo qual é o papel da direita, qual é o papel da esquerda, o que, que efetivamente faz uma vereadora, um vereador. E tem o tá?
1: tem, tem tá? DECA, se me permite, tem uma Sim, coisa favor. que foi um símbolo do nosso governo, que é a Emeja Paulo Freire. Então, uhum. queria fraternalmente parabenizar o prefeito Alexandre. Nós estamos saindo do governo de cabeça erguida, porque nós estamos levando a educação para a população que mais precisa. Parabéns à professora Flávia, ao secretário André e toda a equipe que apostam no Paulo Freire, porque apostar no Paulo Freire é apostar na cidadania. E apostar nas pessoas. Então, parabéns. Grande legado.
0: Coisa boa. Rovan, palavras finais, pode ser. Vou pedir para vocês fazerem. O claro. mais breve que puderem, mas aqui é um pouco mais tranquilo do que né, no horário ali da, da rádio que a gente tinha é toda bom, um, bom. Né, uma grade de, de programação. É, palavras finais, por favor.
2: Não, de forma, de forma muito tranquila, assim, e rápida, uh, só com relação a, a, acho que foi a Suzy ali que, que botou que fizer muito, faltou comunicar, uh, eu ouvi uma, uma fala da, da nossa companheira Darlene, candidata a prefeita, que, que é realmente, assim, o que eu penso, sabe, uh, a nossa relação com, entre aspas, o poder é diferenciada. O que, que a gente pensa? Nós estamos ali para fazer. Nós construímos políticas. Né? É nossa obrigação. É obrigação Nós, nós vimos como obrigação do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e secretárias, fazer. Trabalhar para o povo. Né? Dar resultado. Trabalhar na saúde, na educação, onde quer que seja e nós não comunicamos, porque era, na nossa concepção, a nossa obrigação de fazer. E, infelizmente, a política nos mostrou né, que nós temos que fazer e nós temos que comunicar. Porque, senão, se perde. Né? Se perde no tempo, se perde no espaço. E aí, a prova disso, assim, a Deca e Denise, é o quê? A... a... A primeira dama, Eunice, revolucionou o banco do vestuário, tá? Antes era feita de forma assistencialista, e hoje é feita de forma digna, onde as pessoas escolhem como se fosse uma loja de roupa, né? Por que que eu tenho que dar o que a pessoa quer? Eu, eu sei o que a pessoa quer vestir o que a pessoa gosta, não. Dignidade é a pessoa poder escolher, né? Mesmo que não pague mas que possa escolher o que se sente à vontade, o que é do seu tamanho. Por outro lado, hoje eu ouvia numa, numa rádio local uh, uma entrevista onde já começa uh, uh, a nova primeira-dama, já começa a fazer campanha para arrecadar flores. E já começou a botar na rádio. Perceberam a diferença? É isso. Bom, eu não estou aqui para criticar a, 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 a Lu. Não é isso. Agora, tem diferença. Né? O, o, o equipamento público, o, o, a municipalidade, trabalhar para as pessoas. E, do outro lado, não vou dizer que não vai trabalhar para as pessoas, não, não, não quero aqui também ser o dono da verdade, mas, por outro lado, já começa né, a fazer um trabalho lá de primeira-dama. Né? Então, é isso, gente. Nós estamos encerrando o governo. Uh, com muita tranquilidade, uh, fizemos o nosso melhor, né? E, e infelizmente é assim: uh, uh, as sucessões hoje entra o MDB, vai fazer o seu governo. Uh, daqui a pouco nós voltamos. Temos que trabalhar para isso, porque evidente, nós acreditamos numa política, eles acreditam outra né? Então nós queremos voltar a fazer o que sempre fizemos. É isso. Mas eu quero agradecer aqui o espaço, Deca para encerrar aqui, sempre à disposição, participar, eu acho que é o nosso público paralelo, é o nosso público, é o público da esquerda, é o público da universidade, nós temos que uh, também uh, aprimorar, aprimorar não seria o tema, é ampliar esses canais uhum. de diálogo com, com o nosso povo, e não só com o nosso povo, com todo o povo de Rio Grande, porque é isso, nós precisamos voltar a ter um, um, um contato mais direto com as pessoas, e essa ferramenta das lives, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, é a nova ordem. E nós precisamos nos adequar. Falar com as pessoas ao vivo, pós-pandemia, claro, mas também nos adequar aos novos meios de comunicação. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado pela oportunidade. Estaremos aqui sempre que precisarem que nos convidarem.
0: A gente que agradece. Uh, Denise, queres uh, fazer algumas considerações finais rapidinho? Por favor.
1: Só agradecer o espaço. Eu acho que é um espaço muito importante, esse do Paralelo. Que nós vamos ter que estar sempre se fortalecendo. As redes também têm um papel importante. E principalmente a nossa militância. Né, que nós possamos ali estar juntas, juntos, entendendo esse novo período, né, e tendo, podendo né, criar, participar e, e se juntar, né, porque às vezes a gente cresce com determinadas situações que a gente sempre tire de aprendizado, e que as eleições são momentos... Né, da representatividade, a política se dá em todos os espaços, desde mo os momentos de escolhas que a gente faz. E que nós estamos do lado certo da história, a roda, né, ela anda para frente, e nós sabemos né, o quanto é importante a, o nosso partido organizado, cada vez mais nas suas setoriais, o quanto é importante as nossas plenárias mesmo que virtuais para encaminhar e realizar e poder estar uh, tá aí sendo uma opção segura para a classe trabalhadora, né? Nós somos a opção segura para a classe trabalhadora. Que nós possamos formar alianças, pontes, né? Todos os instrumentos importantes para que a gente consiga, né? está aí elegendo um projeto de esquerda, um projeto coletivo e que possa tirar né, o conjunto da população da miséria, mas com, sempre com autonomia, né? que a justiça social é. seja antes da caridade.
0: É importante. Obrigada.
1: Um beijão para todos que estão nos ouvindo e participando.
0: Ai, gente. Obrigada, Deca
1: tá linda, imagino. tais com Ai, uma obrigada. luz muito grande e Rovã <risos> também, né beijão pra tua mãe Rovã que é a nossa cidadã Rio Grandino. Né? verdade
0: parabéns, um abraço beijão e
1: beijão pra quero... minha assessoria que tá acompanhando aí também tá, o pessoal
0: tá, tá tudo aí acompanhando e fortalecendo né, esse espaço aqui ah, e enfim, terminar quatro horas 9 minutos encerrar agradecendo muito vocês e, e o compromisso, a disponibilidade de sempre com esse espaço aqui, uh, reforçar que sim, que o paralelo é uh, um instrumento de luta também, como a Dores bem colocou, uh, e que a gente precisa, né, o, o, o campo da esquerda, as esquerdas precisam também, nesses né, espaços de mídia, é, se fortalecer e, e manter, é, manter esses espaços e criar novos porque é a forma que a gente tem, né? a nova ordem, como bem disse o Rovan, é através dessas redes, dessas mídias, por isso estamos fazendo as lives, essa live fica salva na página do Facebook, no canal do YouTube, e na sequência, provavelmente, é, durante o final de semana, no máximo segunda-feira, esse programa já vira um podcast, fica no Spotify, e em outras plataformas de podcasts também, através da Anchor, Uh, e assim a gente vai caminhando e se espraiando para todos os lados possíveis. Vou
1: falar Posso aqui... Posso te incomodar um pouquinho?
0: Não incomoda, claro que sim.
1: Eu queria te ver cantar na próxima... Olha! Live vou te dar essa sugestão. Mandar um beijo faz... pro pessoal da área cultural. Parece que o Rovan também canta aqui também, Diz né? que sim, né? Acho Esses dias isso eu não fazer bom. um show aí. Isso não... é muito bom, gente. Isso faz com que a gente né, se sinta bem. Mas eu quero aquelas músicas, sabe, Deca?
0: Ó, oh, tá feito pedido, então. <risos> Mandar um beijo para essas gurias lindas, para o pessoal todo que está acompanhando e que sempre fortalece esse espaço aqui. Uh, e dizer o que eu coloquei uh, quando Regininha e, e Rafael estiveram aqui, quando o prefeito Alexandre esteve aqui também, que todas as pessoas que elegeram é, este governo né, que entra a partir de janeiro e as que não elegeram também, obviamente, que todas as pessoas que elegeram um vereador, uma vereadora, ou quem não elegeu, né, votou e seu vereador, sua vereadora não foi eleito, independente desse resultado, que a gente se coloque num exercício diário de acompanhamento do fazer político na cidade do Rio Grande. Né? É nosso papel, é minha responsabilidade acompanhar o que está acontecendo, é minha responsabilidade cobrar, independente de eu ter votado ou não ter votado, e o apelo, né, que a gente não aceite nada menos do que temos hoje, né, o Rovô pontuou muito bem, vereadora, o prefeito uh, disse, nós não estamos para atrapalhar mandato de ninguém, eu tenho certeza que essa ética, as vereadoras e os vereadores eleitos têm também, mas nós não vamos aceitar redução, nós não vamos aceitar retirada de direitos, nós não vamos aceitar nada menos do que temos hoje, né, então, é um apelo, um convite a, a todas as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs de Rio Grande. Certo, gente? A gente vai encerrando por aqui, 4 horas, 13 minutos. Uh, um grande abraço a todos e todas. A gente retorna uh, na sequência com mais Paralelo 30. Um bom final de semana para vocês. Até mais.